0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de
1: Dirk, heute ist Tag der Currywurst. Wusstest du das?
0: Nein, ich hatte gestern eine. Oh. Also werde ich heute keine essen. Oh, das geht aber eigentlich
1: gar nicht. Da müsstest du zwei Tage hintereinander eine Currywurst essen.
0: Ja, das geht in Notfällen natürlich auch. Aber da ich heute auch von zu Hause aus arbeiten darf, ist das mit der Currywurst sowieso ein bisschen weit weg. Also, nee, nee. Gestern hat auch gereicht. Okay. Ich Reicht das immer so alle vier Wochen mal einmal.
1: Alle vier Wochen? Also das lässt der Gröger nicht mit sich machen?
0: Ja, der ist ja auch zweimal. Na ah gut, das führt jetzt zu weit, wenn ich das jetzt auch noch ausführe. Aber der ist deutlich öfter eine warme Mahlzeit als ich. <lacht> Sag's mal so.
1: Ja, aber eine warme Mahlzeit ist auch lecker.
0: Auf jeden Fall, klar.
1: Und nicht lecker, aber hoffentlich interessant, ist die neue Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 117. Und ihr habt gemerkt, er ist wieder zurück aus dem Urlaub. der Krampe, wie war es so? Ohne die Kollegen? Besser? <lacht>
0: Ja, hervorragend. Also das wird, glaube ich, jeder andere Kollege nicht anders sagen. Ich hatte ja drei Wochen. Länger war es gar nicht. Du tust jetzt so, als ob ich ein halbes Jahr weg war. Gefühlt. Es war dann tatsächlich drei Wochen. Ja, gefühlt war es vielleicht so. Drei Wochen ist auch einiges vielleicht passiert in der Zeit. Vielleicht liegt es auch daran. Nee, war sehr schön. Ich war an der See und ein paar Tage und habe mich ansonsten gut erholt. Und ja, voller Tatendrang jetzt sozusagen wieder.
1: Und du warst auch beim Spiel zwischen Hannover 96 und Borussia Dortmund am vergangenen Freitag. Da sprechen wir kurz drüber zu Beginn der heutigen Ausgabe. Wir sprechen natürlich über die Gruppe in der Champions League, die letzte Woche ausgelost wurde. Und wir haben ein paar Hörerfragen gesammelt, wie wir das eigentlich jedes Mal tun. Erzähl uns doch mal ein bisschen was von dieser Partie in Hannover. Also ich sag mal so, meine Erwartungen wurden jetzt nicht ganz erfüllt.
0: Ja, da ging es hier wahrscheinlich wie den meisten anderen auch, vor allem nach denen jetzt die nur das nackte Ergebnis gegen Leipzig gesehen hatten. Wenn man dann mal wirklich ein bisschen intensiver drauf guckt, war ja Leipzig auch schon ein Spiel, was ja auch einige Ansätze zur Kritik bot, wo auch einige Ansätze da waren, wo man sagen muss, okay, da müssen wir uns noch verbessern. Da hat das Ergebnis vielleicht ein bisschen was übertüncht und ja, Hannover, muss ich sagen, hat das hat mich sehr überrascht, hat das sehr gut gemacht. Sie haben so ein bisschen den wunden Punkt entdeckt, vielleicht kann man es so sagen. Also sie haben sehr, sehr stark gepresst, gerade das Zentrum im Mittelfeld mit Witzel und mit, mit der Hut. Dadurch musste die Leni so ein bisschen, oder wurde so ein bisschen in die Spielmacherrolle gezwängt. Auch ihnen haben sie stark angelaufen, sodass also keiner der, der, zentralen Mittelfeldspieler und sozusagen der Spieler, die für den Aufbau dann zuständig waren, die hatten also alle keine Ruhe am Ball, wurden sehr, sehr stark unter Druck gesetzt. Und erstaunlicherweise hat Hannover das dann also auch tatsächlich fast bis zum Schluss durchgehalten mit hoher Intensität. Da hatten wir eigentlich nach der Pause gedacht, okay, sie haben das super gemacht, aber vielleicht brechen sie es so ein bisschen mal ein jetzt kräftemäßig. Das kam nicht. Von daher war es dann relativ zähe Angelegenheiten mit wenigen Chancen vorne. Zum Glück, muss man sagen, haben sie hinten gut gestanden und dann kommt dann am Ende eben so ein 0 zu 0 bei raus. Ich fand es taktisch trotzdem relativ interessant. Es ist schon ein großer
1: Unterschied zu erkennen zwischen dem, was Lucien Favre von seiner Mannschaft möchte und was die vorherigen Trainer des BVB von der Mannschaft verlangt haben.
0: Ja, kann man so sagen. Vor allen Dingen auch die defensive Herangehensweise war ja sehr interessant mit einer sehr dichten Zentrale, würde ich mal so nennen. Man hat also erstaunlich viele Flanken zugelassen. Das ist ja auch so, ein, so eine favre Marotte, hätte ich fast gesagt, aber so eine favre Vorgehensweise, dass man die Flanken nicht unbedingt unterbindet. Es kam also sehr viel von den Außen auch in die Mitte, aber da gab es dann halt immer wieder irgendein Abwehrbein, was dann auch zur Stelle war und Gerade jetzt Akanji und Diallo mit so einem leichten Abstrichen, aber die beide waren eigentlich sehr, sehr präsent, sehr wach und sehr gut. Und das ist ja auch ein Baustein dieser Taktik, die er spielen lassen will, dass man eben, wenn man den Gegnern vielleicht Räume bieten muss, dass man ihnen dann aber den Weg zum Tor versperrt und das haben sie gut gelöst. Von daher hatte man hinten bis auf diese eine Szene von äh, Anton, glaube ich, Waldemar Anton, sehr interessanter Name, kurz vor Schluss war es ja. Hat man hinten eigentlich wenig Sorge? Also, Roman Böcki musste ja, ich weiß gar nicht, musste ja überhaupt tatsächlich den Ball richtig halten? Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern. Also, da war relativ gut und aufmerksam, ist da relativ gut und aufmerksam gearbeitet worden. Leider Gottes ist dann auf dem Weg nach vorne so ein bisschen der Esprit nicht da gewesen und eben auch die Lösung gegen dieses Pressing nicht da gewesen, sodass es dann nach vorne recht zäh war.
1: Muss man da einfach ein bisschen Geduld zeigen und das akzeptieren, dass das in den ersten Wochen der
0: Saison noch häufiger so aussehen könnte? Ja, ich glaube, ja. Geduld ist ohnehin gefragt. Denke ich mal auch führt. Das Pokalspiel war ja nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Also das, es waren eigentlich jetzt drei Pflichtspiele. Wo in allen drei Spielen auch klar zu sehen war, dass eben noch Arbeit vor dem, vor dem Verein liegt oder vor Lucien Favre liegt und vor allen Spielern. Aber die Ansätze waren eigentlich schon in Ordnung, die waren schon da. Und solche Spiele dienen dann natürlich eben auch als Anschauungsmaterial, um äh, im Training daran zu arbeiten, wie helfe ich mir aus so einem Pressing, wie löse ich das. Favre hat so ein bisschen angedeutet, nicht immer ist der, der den Ball hat, der Schuldige, dass es dann nicht funktioniert, sondern es geht dann insgesamt über sehr viel Bewegung. Die war zwar da, zumindest von der von der reinen Laufleistung her, aber es geht eben auch darum, wie bewege ich mich in den Räumen richtig. Welche Laufwege biete ich an, damit ein Mitspieler eben die Möglichkeit hat, mich anzuspielen, damit er vielleicht auch mehr als eine Option hat. Und da gibt es sicherlich noch einiges dran zu feilen. Ich glaube aber nicht, dass wir jetzt grundsätzlich nach diesem 0 zu 0 dann schon wieder... Ja, das Negative ganz nach oben kehren müssen. Ich denke, der Grundtenor ist weiter positiv und die Entwicklung ist an dich da und die ist auch zu sehen. Und ich denke mal, wenn ja, die Mannschaft sich weiter einspielen kann. Wenn dann Favre weiter seine Vorstellung vermitteln kann, wird man auch im Resultat das weiter sehen. Also es ist ja ein sehr ordentlicher Start. Da kann man jetzt, glaube ich, gar nicht drüber
1: kann. Nein, um Gottes Willen, das wollte ich auch nicht getan haben. Also ich finde vier Punkte gegen diese beiden Mannschaften auswärts in Hannover, weil man sieht, wie diese Mannschaft sich auch in der letzten Saison präsentiert hat und zu Hause gegen Leipzig. Das ist absolut in Ordnung.
0: Ja, man hat ja in Hannover... Ist jetzt vielleicht nicht ganz vergleichbar, weil es eine Phase war, in der es schon deutlich bergab ging. Aber man hat da ja in der vergangenen Saison auch deutlich verloren. Ja, man hat zwei zu viel verloren. Jetzt ist Hannover sicherlich nicht eine Mannschaft, die ich, sagen wir mal, in den Europacup-Rängen erwarte. Also eigentlich auch eine Mannschaft, die einen Verein wie Borussia Dortmund schlagen muss. Und wenn man dann so wenig Chancen hat, ist es eben Qualitätsmerkmal, dass man vielleicht eine von denen macht und dann mit so einem schmutzigen 1-0 nach Hause geht. Die Chance dazu war ja auch da. Marco Reus hatte zwei Hochkarätige. Ich glaube, den einen muss er einfach nur quer spielen. Dann steht der Wolf ganz blank und haut ihn rein. Das ist vielleicht noch der Unterschied eben zu einer Mannschaft wie Bayern München, die auch nicht immer glänzt, auch Pflichtspieler hat, wo sie sich abmüht, aber dann eben durch solche Tore dann vielleicht trotzdem gewinnt. Das ist noch der Unterschied. Da wird der BVB sicherlich auch dran arbeiten, damit eben solche Spiele dann auch gewonnen werden. Aber generell, wie schon gesagt, also die Tendenz stimmt. Und ich glaube, man muss das jetzt einfach auch akzeptieren, dass es eine Phase ist, in der... Ja, noch einfach mehrere Räder ineinander greifen müssen. Das ist noch nicht immer der Fall gewesen. Und von daher sah das dann eben so aus, wie es dann auf dem Platz stattgefunden hat.
1: Ich persönlich habe die Geduld. Ich nehme an, dass du sie auch hast. Aber glaubst du, das Umfeld wird diese Geduld noch viel länger aufbringen? Ich weiß, dass viele Leute dann vielleicht schon relativ schnell kommen und sagen, ja, aber unter Favre, da haben wir gedacht, wird alles besser. Und das dauert eben seine Zeit. Das ist ein Prozess. Und man hat nicht nach ein, zwei Spielen dann auch schon den Rhythmus und man ist nicht so eingespielt, auch mit den neuen Spielern, wenn man jetzt den Unterschied betrachtet, auch zum Leipzig-Spiel, waren es eigentlich ja nur die Tore. Es war jetzt nicht gegen Leipzig so, dass man noch sieben, acht, neun weitere Chancen gehabt hätte und Leipzig hat sich auch stark präsentiert, zumindest in den ersten ja, 50, 60 Minuten.
0: Ja, ja. gegen Leipzig war es äh, gnadenlos gute Effektivität, das muss man auch sagen. Da hat man wirklich aus fast jeder guten Chance auch das Tor dann gemacht. Und was mich positiv stimmt, ist zum Beispiel dieses Aufbäumen, was man gesehen hat. Ja, Nach 30 Sekunden gegen Leipzig dann in Rückstand zu geraten, ist jetzt nicht so angenehm. Und die ersten 20 Minuten oder knapp 30, würde ich jetzt mal sagen, war dann auch nicht so unbedingt, dass man gedacht hat, okay, das wird jetzt auf jeden Fall noch ein Selbstläufer, dass man das drehen kann und da hat man aber dann doch viel mehr Widerstand gezeigt als in der vergangenen Saison, wo solche Spiele vielleicht verloren gegangen wären und das stimmt mich so ein bisschen positiv. Ja, der Rest mit der Erwartungshaltung, die rührt natürlich daher, dass ja so Verpflichtungen wie eben auch Witzel schon dazu führen, dass alle sagen, okay, jetzt wollen wir da aber auch ein deutlich anderes Gesicht dann sehen. Ich finde, man kann dieses Gesicht schon sehen in Ansätzen. Der Rest kommt hoffentlich. Ich bin da nicht ganz zuversichtlich. Die Leute sollten aber von Axel Witzel jetzt auch nicht erwarten, dass er in jedem Spiel ein Tor schießt, denn das ist eigentlich gar nicht seine Aufgabe. Nee, und es, man kann auch nicht von ihm erwarten, dass er alles auf seine Schultern nimmt. Da sind dann eben auch, das hat Faber, glaube ich, auch gemeint, wenn er sagte, nicht nur die ballführenden Spieler sind in der Pflicht, nicht nur solche eben prägenden Figuren wie Witzel sind in der Pflicht. Ich glaube, da können auch seine Nebenleute sich noch deutlich steigern. Und ich bin gespannt, wie er das lösen wird. Er wird sicherlich auch mal, er hat ja 4-3-3 gespielt und das war jetzt sicherlich so eine Blaupause, wo man eben sehen konnte, wo dieses System auch Schwächen hat. Es gab eine sehr große Lücke zwischen der Dreierreihe vor der Viererkette und eben der Dreiersturmreihe. Da war sehr viel Raum. Die Stürmer haben so ein bisschen in der Luft gehangen, mussten auch dann sich teilweise sehr weit fallen lassen, um überhaupt ähm, am Spiel teilnehmen zu können. Waren jetzt nicht so präsent dann eben auch in der Zone, wo es dann, wo es dann sich vorne entscheidet. Also da gibt es sicherlich auch Anforderungen, dann vielleicht mal das System zu variieren, ja oder das System ganz zu ändern. Da wird er sicherlich auch mal was anbieten müssen, Lucien Favre. Und ich denke, solche Spiele dienen dann eben auch dazu, um sich da Gedanken zu machen, wie man das lösen kann, wenn man eben auf solche Gegner trifft. Alleins ist ja klar, die werden natürlich auch als alle hingeschaut haben. Nicht nur Frankfurt als nächster Gegner, auch der ganze Rest der Liga. Da sieht man dann, okay, ja wenn Dortmund 433 spielt und wir pressen die Mittelfeldspieler extrem, dann haben sie Schwierigkeiten und da ist dann aber auch die Mannschaft gefordert, eben in, in so einer Situation eben auch so flexibel zu sein, dass man da reagieren kann.
1: Ich bin mir relativ sicher, dass sich Lucien Favre darüber sehr viele Gedanken macht und mit ein wenig Zeit und Geduld wird das dann auch funktionieren. Kommen wir zu drei weiteren Gegnern, gerade hast du Eintracht Frankfurt genannt, aber zu den internationalen. Es ist wieder nichts geworden mit Barcelona, aber zum Glück nicht
0: Bernabeu. Das stimmt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Mafalda Einer aus Spanien wird, war ja nicht ganz gering. Und das ist dann tatsächlich so gekommen. Leider wieder nicht Barcelona, aber das ist ja vielleicht nur aufgeschoben. Warten wir es mal ab. Ich bin da recht entspannt. Ich glaube schon, dass sie die Auslosung für alle deutschen Mannschaften jetzt, ja, der deutsche Dusel oder sowas, soweit will ich nicht gehen, weil Dortmunds Gruppe ist durchaus ambitioniert. Schalke hat sicherlich auf den ersten Blick, glaube ich, die leichteste, leichteste Gruppe erwischt. Aber ich glaube schon, dass der BVB sich da durchsetzen kann und wird. Und dann haben wir ja in der K.O.-Phase auch nochmal wieder die Chance. Vielleicht wird es ja dann was.
1: Also Finale, dann wieder in Madrid gegen Barca. Ist dann aber auch nicht Barcelona. Ist dann unglücklich gelaufen für dich.
0: <lacht> ja, mal abwarten, wie gesagt. Ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Aber da ich Borussia Dortmund eigentlich auch in den kommenden Jahren in der Champions League erwarte, wird es ja vielleicht noch was werden, bevor dann erstmal der Herr Messi auch seine Schuhe an den Nagel hängt. Ich habe ihn ja auch schon mal mit Argentinien gesehen, also so, ganz so dramatisch ist es nicht, aber das Stadion an sich ist natürlich schon, glaube ich, ein Knaller und da würden sich, glaube ich, auch viele BVB-Fans freuen, obwohl es ja sportlich dann kaum eine schwerere Aufgabe geben würde, aber mal abwarten, wie es passiert.
1: Also zum Stadion kann ich sagen, ich bin dort gewesen, lass mich nicht lügen, 2010 und da habe ich das Gefühl gehabt, es ist relativ marode.
0: Ja, ist ja auch nicht ganz so neu, das Stadion. Ne? Und wenn es nicht voll ist, das kommt ja noch dazu, dann ist es mit der Stimmung vielleicht auch ein bisschen schwierig, kann ich mir vorstellen, aber dann mal 100.000 oder so da zu haben, und das dürfte in der K.O.-Phase, wenn der Gegner Dortmund dann heißt ja vielleicht mal passieren, das stelle ich mir schon recht imposant vor, da würde ich mich schon drauf freuen.
1: Und dann schöner BVB-Auswärtssieg. Apropos Auswärtssieg, wie schätzt du denn die Chancen ein? dass man in dieser Gruppe auch ein paar Auswärtssiege landet. Atletico, ganz, ganz starker Gegner, schwer zu spielen, auch defensiv eher ausgerichtet mit schnellen Stürmern, wie beispielsweise Antoine Griezmann. Dann haben wir Monaco, die mussten natürlich in den letzten Jahren ordentlich federn lassen, was ihre Abgänge angeht. Also Mbappé spielt da nicht mehr. Andere Spieler wurden jetzt auch im Sommer abgegeben. Die haben nicht mehr die Qualität, zumindest meiner Meinung nach, die sie vor zwei, drei Jahren noch hatten. Und Brügge, gut, das ist sicherlich die Mannschaft, die sich arg strecken muss, wenn sie auf den dritten Platz landen möchte.
0: Ja, also gut zusammengefasst sehe ich auch so. Atletico ist sicherlich der schwerste Gegner. Monaco so ein bisschen die Wundertüte, weil man nicht ganz genau weiß, wie stark sind sie jetzt. Sie haben sehr viel Qualität verloren, Silva, denke ich mal auch. Und es hat ja auch ein gewisser Herr Diallo damals sogar im Kader gestanden gegen Borussia Dortmund, hat zumindest in Monaco dann nicht gespielt. Aber der war da ja auch mal. Also für ihn wird es noch eine schöne Reise an die alte Wirkungsstätte werden. Ja, dann kommt noch der Vergleich mit dem, mit dem Aufeinandertreffen vor zwei Jahren, der geprägt war durch den Anschlag. Ich glaube, das lässt sich, glaube ich, jetzt eben nicht mehr so vergleichen, weil die Mannschaft sich doch deutlich verändert hat. Also Monaco wird der Gradmesser sein, der darüber entscheiden könnte, ob es eben ins Achtelfinale geht oder vielleicht nur in die Europa League. Brügge ist die Mannschaft, die es ja. zu schlagen gilt. Und da passt es ja auch ganz gut, dass man dann gleich am ersten Spieltag ja dann direkt dort spielt. Ich glaube schon, dass dort man sich da durchsetzen kann. Und es wird ein Schlüssel sein, dass man eben auch mal auswärts gewinnt. Und generell ist es natürlich für den BVB nach der vergangenen Saison erstmal wichtig, sich dort ganz, ganz anders zu präsentieren. Denn ja zwei Unentschieden gegen Nikosia, das war dann doch eine sehr, sehr dürftige Ausbeute. Und ich glaube, da geht es auch darum, dass man eben ein anderes Gesicht zeigt. Aber natürlich gibt es auch eine sportliche Erwartung, dass man eben diese Gruppe übersteht.
1: Glaubst du, dass das passieren wird?
0: Ja, da bin ich mir recht sicher.
1: Oh, was macht dich denn so zuversichtlich?
0: Ja, die Qualität des BVB und die Qualität der anderen Mannschaften. Also ich glaube, man ist auch gegen Atletico nicht chancenlos. Warum soll man sich da kleiner machen, als man ist? Die haben natürlich schon eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und gerade in Spanien wird es dann sicherlich sehr schwierig. Aber Monaco ist ja maximal auf Augenhöhe. Also ich würde den BVB eigentlich schon ein bisschen besser einschätzen. Und Brügge ist die große Unbekannte in der Gruppe. Also wenn man sich die Namen mal durchliest, da kennt man kaum Spieler von. Das sollte aber auf jeden Fall eine Mannschaft sein, die man schlagen kann, auch zweimal.
1: Das war früher anders. Ne? Da kannte man bei belgischen Mannschaften noch den ein oder anderen Spieler. Also ich erinnere mich so, sagen wir mal, an die 90er Jahre. Hm.
0: Ja, ja. ich habe mir den Kader durchgelesen, als das Los dann gefallen war. Wir haben da auch noch eine kleine, kleine Videogeschichte damals zu gemacht. Also mir haben die Namen nichts gesagt, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, das ist jetzt nicht unbedingt das allerbeste Zeichnen. Ich würde behaupten, du kennst dich schon ein bisschen aus im internationalen Fußball auch. Aber die haben natürlich auch sehr viele Akteure, die im Ausland spielen, wir haben bei der WM ja gesehen, welche Qualität die belgische Nationalmannschaft mittlerweile hat. Also ihr habt es gehört, Krampe geht fest davon aus, dass Borussia Dortmund in die K.O.-Phase der Champions League einzieht. Und dann wechseln wir auch mal wieder das Thema und kommen zu den mhm. Hörerfragen. Du hast da eben schon ein bisschen was angesprochen und Michael schreibt, mir fällt immer wieder auf, dass die Gegner auf beiden Außenseiten unheimlich viel Platz haben. Auch gegen Leipzig waren die Angreifer gerade auf der Schmelzerseite oft erschreckend alleine und konnten in aller Ruhe in die Mitte flanken. Und er würde gerne wissen, wie wir das beurteilen. Du hast da ja in Bezug auf das Hannover-Spiel auch nochmal was zu gesagt. Das ist schon ein bisschen auffällig, aber ich glaube, das ist von Lucien Favre bewusst so gemacht.
0: Ja, ist es tatsächlich, weil man das von ihm früher ähnlich kannte. Ich halte es allerdings auch nicht für ungefährlich, weil ich sag mal so, wenn einer von außen unbedrängt flanken kann, dann ist das fast wie ein Standard. Und Standardsituationen sind ja eigentlich immer gefährlich. Und ich weiß nicht, ob man es so konsequent immer verteidigen kann, dass man dieses Risiko im übergroßen Maße eingehen sollte. Es ist manchmal natürlich situationsbedingt, aber eben Favre-Mannschaften haben immer das Zentrum verdichtet. Und da gibt es ja auch dieses Buch von Biermann, Freunde, wo auch darüber geschrieben wird, wie eben Favre spielen lässt. Und ja, er hat es immer erfolgreich gemacht. Es ist auch bislang erfolgreich. Es gab jetzt nur ein Gegentor. Aber ich sehe auch so ein bisschen das Risiko, muss ich sagen. Und ich habe mich in Hannover manchmal gewundert, wie viel Platz dann die Außenstürmer bei Hannover hatten, um zu flanken. Und bin gespannt, wie das dann auf Strecke sich darstellen wird. Muss man auch jetzt nach einem Spiel und nach zwei Pflichtspielen nicht unbedingt überbewerten. Wie gesagt, da muss ich auch noch vieles finden. Man hat ein komplett neues Innenverteidiger-Duo und auch diese Abstimmung, wer steht wo, wie weit rücke ich ein als Außenverteidiger. Das muss sicherlich noch kommen, denn das erfordert viele Absprachen ne? und ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis das alles hundertprozentig funktioniert, aber es sieht auf den ersten Blick jetzt schon mal so nicht schlecht aus.
1: Das wollte ich gerade sagen, also mir gefällt die Abstimmung zwischen Akanji und Diallo eigentlich relativ gut, sagen wir mal mit Ausnahme des Gegentores beim ersten Spiel gegen Leipzig.
0: Ja, das war dann auch so ein bisschen Ping-Pong, weil irgendwie so eine ganz doofe Situation und... Da war man, glaube ich, noch nicht so ganz vielleicht hellwach und in, in Hannover waren sie beide eigentlich sehr präsent, wie ich schon gesagt habe. Akanji hat mir sehr, sehr gut gefallen, Diallo mit ein, zwei Abstrichen auch und das lässt sich echt gut an. Ich bin gespannt, wie es dann sein wird, wenn viele Spiele kommen nach der Länderspielpause. Jetzt kommen ja, glaube ich, sieben Spiele in 20 Tagen oder 22 Tagen. Da werden wir dann irgendwann auch mal einen Toprak sehen, bin ich mir ziemlich sicher weil man kann einfach nicht durchspielen mit, mit einer Formation und da muss man mal wieder gucken, wie passt es dann miteinander, wie passt es dann auch gerade so Diallo als, als Neuzugang da in der Innenverteidigung. Ja, aber wie gesagt, im Augenblick ist das alles relativ positiv und das war ja auch ein großes Thema jetzt nach der vergangenen Saison. 47 Gegentore, glaube ich, in der Bundesliga, das ist eben auch nicht unbedingt einer Spitzenmannschaft würdig und da ist man, glaube ich, jetzt erstmal schon mal auf einem guten Weg.
1: Wo wir gerade bei türkischen Nationalspielern sind. Markus würde gerne wissen, zahlt der BVB einen Teil des Gehalts von Nuri Sahin weiter?
0: Das habe ich gelesen. Das würde ich eigentlich ausschließen, weil dazu es wird eher so gewesen. Aber man hat den Vertrag ja aufgelöst und ich denke mal, dass es eine Art Abstandszahlung an Nuri Sahin gegeben haben wird, weil es ist klar, dass er, das sind auch unsere Informationen, dass er in Bremen deutlich weniger verdient. Und ich glaube aber, das ist das, da hat man sich immer in der Mitte getroffen. Ich glaube nicht, dass jetzt aktuell ein Gehalt weitergezahlt werden kann. Ich weiß nicht, ob das rechtlich möglich ist, weil er halt in Dortmund gar nicht mehr unter Vertrag steht. Aber da wird es dann eben so eine Art Abfindung oder sowas gegeben haben. Das wird, glaube ich, eher der Fall gewesen sein.
1: Dann hätten wir das auch geklärt. Nächste Frage. Gibt es im System von Favre überhaupt noch einen Platz für Spieler wie Shinji Kagawa?
0: Ja, große Debatte. Auch, auch Mario Götze hat ja nicht gespielt in den ersten beiden Bundesligaspielen. Sagen wir mal so, deren Beliebteste oder deren Lieblingsposition gibt es eigentlich nicht. Ich glaube, Kagawa kommt vielleicht mit dem 4-3 noch eher klar als ein Götze, wobei Mario sich auch ja eigentlich so als Achter sieht, der das Spiel so ein bisschen vor sich hat. Das war sehr überraschend, haben mir die Kollegen dann erzählt, da war ich ja noch nicht wieder da. Als dann gegen Leipzig auf einmal Dahoud da spielte, man hatte Götze erwartet, der ja auch in den ganzen Testspielen eigentlich regelmäßig und nicht schlecht, wie man, wie ich sagen muss, dann auch gespielt hat. Es ist momentan sehr schwierig für die beiden, das muss man wirklich sagen. Und auch Shinji Kagawa, noch nicht mal im Kader, das ist ja nochmal eine, noch eine Spur härter. Und er ist, ja, wie habe ich es gelesen, der härteste der Härtefälle. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Aber es war eben auch klar, dass bei dieser Kadergröße und bei dieser Qualität es auch prominente Namen erwischen würde. Und jetzt hat man noch gar keine Verletzten. Ich würde jetzt nicht den Stab darüber brechen und sagen, es gibt für die keinen Platz. Das werden wir ganz schnell sehen, dass auch diese Spieler wieder eine Rolle spielen und auch gebraucht werden. Man hat sicherlich zwei, drei Spieler zu viel im Kader, aber das sind dann nicht Spieler wie Kagawa oder Götze oder wer auch immer, sondern das ist, betrifft dann eher die junge Reihe, die da relativ chancenlos sein dürfte, auch in, auch in den kommenden Wochen. Ich glaube, die Spieler wie Kagawa die, oder auch Mario Götze, die werden wir in den kommenden Wochen noch sehen, weil eben so viele Spiele da sind. Und wie die sich dann ins System einfügen, bin ich auch mal gespannt drauf. Allerdings, wie schon eben gesagt, muss Favre auch mal irgendwie noch ein Alternativsystem haben, denn ansonsten ist er ja auch viel zu leicht ausrechenbar. Ich gehe mal schwer davon aus, dass er das hat. Ja, das hat er. haben. Das haben auch alle Trainer. Jetzt wird ja immer gesagt, wie intensiv er sich mit Fußball beschäftigt. Das mag sein. Das machen aber andere Trainer, glaube ich, auch. Da darf man denen auch nicht unrecht tun. Also jeder Trainer und auch jede Mannschaft hat Variationen innerhalb eines Systems und hat eben auch andere Systeme. Das wird dann auch gegnerabhängig abhängig sein.
1: Dann kommen wir zur nächsten Hörerfrage. Frage zum Spiel noch gegen Hannover. Ist der BVB in solchen Spielen seit dem Tuchel-Abgang bzw. der Trennung nicht effektiv genug? Ich habe übrigens gelernt, es das heißt effizient und nicht effektiv. Aber das spielt an dieser Stelle keine Rolle. Da hast du jetzt eben ein bisschen schon was zu gesagt, dass man nicht die Chancen genutzt hat. Du hast da gesagt, ein dreckiger 1-0-Sieg. zu Das wäre natürlich die perfekte Lösung gewesen in so einer Partie. Aber... Da, gut, ich meine, unter Tuchel hat man sich auch deutlich mehr Torchancen erspielt. Da weiß ich nicht, ob man unbedingt die Torchancen besser genutzt hat.
0: Nee, die Quote war ja eigentlich in, auch in den Meisterjahren unter Klopp zum Beispiel, war die Quote eigentlich ja, recht bescheiden. Man, es, gibt, es gibt ein Ranking im Kicker, da kann man das auch sehen. Effizienz vor dem Tor mit Ausnutzen von Großchancen. Da hat Dortmund fast, ich glaube, mit Bayern München immer die meisten Chancen kreiert, aber stand mit dem Ausnutzen der Chancen, ich glaube, fast mal auf dem Abschiedsplatz, als sie Meister wurden. Die haben also unheimlich viele Chancen gebraucht, um ein Tor zu erzielen. Und es gab auch unter Tuchel Spiele, wenn ich mich so richtig erinnere, wo es mal nicht so gut funktionierte, auch im Herausspielen von Chancen, wo die Quote nicht so gut war. Ja, es ist jetzt ein Spiel gewesen, wo es nicht funktioniert hat. Gegen Leipzig war es super. Ja, dann, also um das seriös dann zu beurteilen, wie sich das jetzt auch unter Favre entwickelt, wird man da erstmal sehen müssen, wie die, wie die Hinrunde jetzt auch verläuft, und wie Dortmund es schafft, sich Chancen herauszuspielen. Also ich habe mich gewundert, wie effizient sie waren gegen Leipzig. Dann habe ich mich gewundert, dass es eben gegen Hannover nicht so viele Chancen gab und da war eben die Quote nicht so gut. Und deshalb gab es am Ende dieses 0 zu 0, aber daraus lässt sich, glaube ich, jetzt noch nichts ableiten
1: müssen wir uns generell darauf einstellen, dass einfach unter Lucien Favre beim BVB nicht so viele Tore fallen werden. Das war bei allen Stationen seiner Karriere eigentlich so. Bei der Hertha sind nicht so viele Tore gefallen, bei Gladbach, bei Nizza habe ich es jetzt nicht so intensiv beobachtet, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass sie jetzt auch nicht eine komplette Tormaschine waren.
0: Hm. Würde ich nicht generell so sagen. Es könnte sein, allerdings muss ich einfach auch mal sagen, hat er natürlich selten an anderen Stationen so ein Offensivpotenzial gehabt, wie er es in Dortmund hat. Und jetzt haben wir noch einen neuen Stürmer dazu bekommen, der jetzt nicht ein reiner Brecher ist, sondern auch als Spielstark gilt. Von daher nochmal eine Alternative und, ja, wir haben jetzt einen Pulisic in Hannover nicht gesehen, der war angeschlagen. Wir haben Reus nicht unbedingt in Topform gesehen. Auch die anderen beiden hingen so ein bisschen in der Luft. Also ich glaube schon, dass auch in Zukunft der BVB weiter Chancen sich herausspielen wird. Ob es dann immer über 20 sind, das wage ich mal zu bezweifeln. Dazu ist das Spielsystem so ein bisschen anders angelegt. Aber sie werden auch in Zukunft, glaube ich, viele Chancen herausspielen und mehr Chancen kriegen als der Durchschnitt vielleicht in der Liga. Also Dortmund wird es kein Verein sein, der pro Spiel nur noch zwei, drei Chancen hat. Das glaube ich nicht. Gab es für Isaac Gomez und Burnic keine Interessenten
1: für eine Laie oder sieht man es im Verein als sinnvoller an, garantierte Einsatzminuten in der zweiten Mannschaft
0: zu sammeln? Ja, habe ich gelesen. Die Frage muss man glaube ich ein bisschen differenziert sehen. Gomez ist jetzt gerade noch um ein halbes Jahr da. Warum sollte man ihn jetzt verleihen? Er kann ja auch noch um 19 spielen. Da stehen zum Beispiel die Spiele jetzt in der Youth League, die glaube ich für ihn durchaus auch interessant sind und wo er glaube ich eine gute Bühne haben wird. Burnic ist der Fall, glaube ich, der war in Stuttgart, hat da gesehen, dass es nicht reicht, nur einfach wegzugehen vom, vom BVB. Er braucht ja eigentlich eine Station, wo er, ja, wo er man ihm auch relativ viele Einsatzzeiten garantieren kann. Ich weiß nicht, ob das passende nicht dabei war. Ich vermute mal nicht. Sonst hätte er es vielleicht gemacht. Isaac, ja, <lacht> Isaac ist der Problemfall, glaube ich, muss man sagen. Fast schon tragisch. Da ist natürlich auch ein Vereinsinteresse da gewesen. Man muss sehen, der hat vor anderthalb Jahren ja fast 10 Millionen Euro gekostet. Und es ist ja klar, dass nach dieser Entwicklung jetzt diese Summe jetzt nicht annähernd zu erzielen gewesen wäre. Und ich glaube, Laie war jetzt, das habe ich zumindest gehört, nicht so unbedingt das, was er selbst oder seine, seine Seite eben, sprich Berater und Spieler, was die favorisiert hätten, also ich glaube, die wollten schon den Schlussstrich, weil einfach vielleicht es auch Sinn macht, jetzt was Neues zu machen, weil irgendwie ist ja Wurm mehr ja drin bei ihm hier in Dortmund. Da gab es aber eben das Passende auch wohl nicht, denn da muss Borussia Dortmund natürlich auch gucken, dass das einigermaßen wirtschaftlich darstellbar ist und kann man sich ja ungefähr ausrechnen, was da am Transfermarkt zu erzielen gewesen wäre jetzt bei ihm wo er anderthalb Jahre in der Versenkung praktisch verschwunden ist. Also das ist ein sehr schwieriger Fall. Ich glaube, man muss bei allen bei allen Transfers, die eben dann auch nicht stattgefunden haben, jetzt immer sehen, dass es drei Seiten gibt. Alter Verein, neuer Verein und Spieler muss zufrieden sein. Und das muss man alles irgendwie in Einklang bringen. Michael Zorc hat es ja offensichtlich noch bis ganz spät am Freitagabend eben auch versucht. Und hat sich dann aber eben nichts mehr realisieren lassen. Der BVB hat aber auch angekündigt, dass eben dieser Kaderumbau ja durchaus auch zwei Transferperioden dauern könnte. Sprich, also im Winter wird es nochmal neu interessant. Und angesichts der Kadergröße jetzt mit 29 Spielern ist es natürlich klar, dass, dass da im Winter auch noch einiges passieren wird. Dann werden, werden sicherlich auch Spieler dabei sein, die dann auch für sich selber ganz klar sehen, dass eben die Chancen in Dortmund nicht so gut sind. Und ja, da wird noch was passieren, glaube ich.
1: Ja, eine Frage von Flo kommt und die geht in eine ähnliche Richtung. Was ist Rodes und Toljans Problem, dass sie ernsthaft noch glauben, auf ihre Spiele zu kommen in Dortmund?
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt umschreiben soll, ohne dass, ohne dass es irgendwie fies wirkt. Also man muss ja auch immer sehen, Toljan war so, der ist ein Jahr hier, kam letztes Jahr relativ spät und schwierige Saison, das war damals wie bei Ginter kann man vielleicht vergleichen und ich fand es bemerkenswert, dass er im Sommer ja auch offensiv nach vorne gegangen ist und auch betont hat, er will sich jetzt nicht so verabschieden, er will sich durchbeißen, er will noch mal gucken, ob es funktionieren kann, ob er sich behaupten kann. Ich glaube, spätestens im Winter ist, wie ich es gerade eben sagte, er wird sicherlich auch einer der Kandidaten sein, der dann nochmal die Situation neu bewertet. Bei Rode ist es ganz, ganz schwierig, einfach aufgrund der Tatsache, dass er so lange verletzt war. Und er hat noch einen Vertrag, der zwei Jahre läuft. Da würde ich dann einfach, ich würde es mal pauschal so sagen, es gibt immer mal wieder auch Spieler natürlich, die dann nicht anders als Nuri scheinen vielleicht, die dann eben auch nicht bereit sind, so viele Abstriche zu machen. Und ich glaube, die Optionen waren logischerweise nicht ganz so zahlreich bei, bei Sebastian Rode nach so einer langen Pause. Da ist jeder Verein natürlich erstmal vorsichtig, und vor allen Dingen wird natürlich dann das Gehaltsniveau wahrscheinlich deutlich geringer gewesen sein. Und vielleicht ist es das ein Grund gewesen. Ich will ihm das aber nicht unterstellen, weil das weiß ich jetzt nicht sicher. Ich glaube einfach, dass es schwierig war, jetzt im Sommer für ihn auch was anderes zu machen. Und ja, auch er ist, glaube ich, ein Typ, der einfach auch mal noch gerne gezeigt hätte, dass er es vielleicht beim BVB packen kann. Aber es wird halt ja, wird halt sehr, sehr schwierig. Das muss man, glaube ich, glaub ich, jetzt sehen. Also das sind zwei Kandidaten, die wir spätestens im Winter, glaube ich, auch dann wieder thematisieren können, wenn es darum geht, wer vielleicht den Verein verlassen könnte. Weil ihre Karten sind schon sehr, sehr schlecht.
1: Eine Frage von Michael haben wir eben bereits beantwortet. Ich glaube, die zu einer möglichen Trainingsgruppe 2 haben wir in den letzten Wochen schon beantwortet. Dann haben wir noch zwei. Auch wenn es einige anders sehen, aber Götze und seine Nichtberücksichtigung ist ein Thema. Gegen Leipzig habe ich noch geglaubt, es waren taktische Erwägungen. Nach Hannover kann ich das nicht mehr glauben. Es läuft wenig nach vorne. Der Trainer hat noch eine Wechseloption und er lässt ihn auf der Bank schmoren. Und dann diese lakonische Antwort auf der Pressekonferenz. Da stimmt doch was nicht. Oder? Dirk, erklär mir das mal. Was ist da los?
0: Ja, ich habe die Frage gelesen. Ja, ich habe ja zu Götze eben schon was gesagt. Uns hat das gegen Leipzig alle überrascht, vor allem, weil seine Vorbereitung eben nicht schlecht war. Die Antworten von Favre jetzt auf der PK kann man natürlich in diese Richtung interpretieren. Zum einen hat er gesagt, wir haben 4-3-3 gespielt. Heißt, ist kein System für Mario Götze, habe ich eben angedeutet. Es ist zumindest nicht das ideale System für ihn. Aber ich denke schon, dass er, der Meinung bin ich, dass er in diesem Spiel auch wichtige Impulse hätten geben können. Le Favre hat bemängelt, dass es eben kaum Ballkontrolle gab, dass es insgesamt zu wenig Ballbesitz gab, dass nach Ballgewinn der Ball zu schnell verloren wurde. Das sind natürlich alles fast schon Argumente pro Götze, weil er ist ein sehr ballsicherer Spieler. Er lässt sich auch unter Druck den Ball nicht so leicht wegnehmen und bringt ihn noch zum, zum Mitspieler. Er ist da sehr, sehr klar und hat eigentlich immer eine Option und das hätte dem Dortmunder Spiel schon gut getan. Dann hat er noch gesagt, Lucien Favre, es war sehr intensiv, das ist richtig. Natürlich ist, ist Götze kein Delaney, kein Wühler, der sich in so einer Situation dann richtig reinhängt und verbeißt und ja da die Blutgrätschen auspackt. Also Die Frage ist halt, hätte man auch eine andere Option nicht ganz gut gebrauchen können. Ich meine, ja. Aber ich bin auch nicht der Trainer. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein generelles Problem. Das deutet die Frage ja an zwischen dem Trainer und dem Spieler. gibt. Das, glaube ich, ist Quatsch. Das würde mich sehr wundern. Dafür spricht eigentlich nicht viel. Götze hat in der Vorbereitung ja regelmäßig gespielt. Es gab dann diesen Test in Neapel, den ich nicht mehr persönlich gesehen habe. Aber wo die Kollegen sagen, da muss die gesamte Mannschaft ja eigentlich wohl keinen guten Eindruck hinterlassen haben. Und speziell Götze und Schein waren, glaube ich, in diesem Spiel so ein bisschen neben der Kappe. Und er hatte eben in Fürth nicht gut gespielt. Ich hatte eigentlich aber auch gedacht, dass man aufgrund auch der Vorgeschichte ihm vielleicht ein bisschen mehr Kredit einräumt. Dass man auch einfach sagt, wir lassen ihn jetzt mal vier, fünf Spiele spielen und dann bewerten wir, was er dieser Mannschaft gibt. Also ich bin nach wie vor der Meinung, Mario Götze ist ein herausragend guter Spieler, der es in den vergangenen Jahren aus unterschiedlichen Gründen eben nicht so konstant gezeigt hat. Ich würde ihn jetzt nicht vorstellen abschreiben. Also bin gespannt. Aber die Personalie ist an sich natürlich sehr spannend. Das, da würde ich dem Schreiber jetzt nicht widersprechen. Denn Götze ist alles andere als eben ein normaler Spieler.
1: Ja, er ist derjenige, der das WM-Sektor geschossen hat und das wird ihm auch ewig anhaften.
0: Ja, nicht nur deshalb, also das ja, das ja, ich weiß, dass man das dann da schnell drauf runterbricht, aber ich denke immer eher nicht an dieses Tor, ich denke eher an die, an die ganzen Zeiten davor auch, ja, wo er in Dortmund einfach für die Unberechenbarkeit stand im Angriff. Das das war ja das, was die Mannschaft, diese Mannschaft damals ausgezeichnet hat, dass sie eigentlich unberechenbar war. Die hatte, Er hatte einfach tolle Momente auch. Er kann Spieler wunderbar einsetzen. Das blitzt immer jetzt auch noch wieder auf. Also er hat das nicht verlernt. Aber er kriegt eben nicht die Chance, das auch mal konstant zu zeigen. Und vielleicht kriegt er auch nicht hin, das weiß ich jetzt nicht. Also es ist eine sehr wichtige Saison jetzt für ihn. Und ich fand, er hat in der Vorbereitung schon angedeutet, dass er auch in dieser Saison einen Sprung machen kann wieder hin zu dieser Genialität, die man von ihm erkannte. Und ja, es ist, es ist total dramatisch. Ich finde es schade. Und ich würde aber jetzt mal abwarten. Also, wie gesagt, die, es kommen jetzt die englischen Wochen und wir, ich glaube nicht, dass Dahru dann 40 Spiele machen wird. Er hat das jetzt ordentlich gemacht und hat das durchaus genutzt, auch dass er dieses Vertrauen hatte. Aber wir werden hoffentlich auch oft genug noch Mario Götze sehen und dann hoffentlich auch, kann er das dann bestätigen, dass was ich jetzt... Das Schwärmen, was ich jetzt gerade hatte von ihm, vielleicht kriegt er das dann ja nochmal wieder auf den Rasen, das wäre schön. Ich
1: erinnere mich sehr gerne an eine Vorlage mit der Hacke zum Saisonauftakt gegen den HSV. Es muss 2012 oder 2013 gewesen sein. Freitagsabends, Flutlichtspiel, weißt du, welche Szenen ich meine?
0: Ja, ich erinnere mich auch dunkel. Es gab auch in der vergangenen Saison ein paar Szenen. Erinnere dich mal an das Länderspiel, wo er eingewechselt wurde und dann kriegt er den Ball so in Strafraumnähe und dann denkt er gar nicht groß nach, leitet ihn mit der Seite einfach in den Lauf. Ich glaube, es war von Müller. Ne? Und das, war auch, das sind so Szenen, das sieht man einfach bei Mario Götze. Es gab dieses Vorbereitungsspiel gegen Liverpool. Das ist ein Kontaktfußball, weil er einfach, bevor er den Ball bekommt, schon weiß, was er mit dem Ball machen wird, wenn er den bekommt. Und auch gesehen hat, wie er den Ball weiterverarbeiten kann. Das sind Sachen, die ihn einfach auszeichnen. Und bin nach wie vor ein großer Fan von ihm und finde es einfach sehr schade, dass es das irgendwie immer stockt jetzt im Moment. Also kann ich sagen, dass er sehr, sehr glücklich geworden ist seit der Rückkehr aus München. Es hat sich jetzt nicht noch nicht eingestellt. Es gab da auch sicherlich die Gesundheitsgründe. Und bin gespannt, aber ich hoffe einfach mal, dass seine Zeit jetzt auch nach der Pause kommen wird. Also, ich bin eigentlich zuversichtlich, dass er da auch sich zeigen darf. Ja, aber das Thema ist natürlich auf dem Markt. Da hast du vollkommen recht, oder da hat der Schreiber vollkommen recht.
1: Eine letzte Frage gibt es noch, zumindest von den Hörern, dann habe ich noch eine im Anschluss. Favre hat ja im Sommer stark an der Spieleröffnung gearbeitet und mit Diallo und Akanji hat man auch Innenverteidiger, die das Spiel sinnvoll eröffnen können. Warum schlägt das fehl? Wieso kann der BVB nicht mit Offensivpressing umgehen? Da haben wir ganz am Anfang auch schon drüber gesprochen. Wahrscheinlich eine Frage der Zeit.
0: Ja, wie gesagt, ich denke, ich habe es schon beantwortet. Es hat in Hannover jetzt nicht gut funktioniert. Ich würde da noch keine generelle Problematik daraus ableiten. Aber es stimmt auf jeden Fall, dass wenn eben Spiele dann wie Witzel oder Hut, die vielleicht an Erstlinie für zuständig sein sollten, dann mal zugepresst werden oder keinen guten Tag haben, dass eben dann auch andere in die Presse springen müssen. Wir hatten ja vergangenes Jahr das Problem, dass wir in Sokrates jetzt auch keinen Innenverteidiger hatten, der die Spieleröffnung erfunden hat. Und auch deshalb hat man ja einen Dialog geholt. Und auch von Akanji hat man es schon gesehen. Also ich glaube schon, dass es auf Strecke funktionieren kann mit den beiden und dass sie sich das auch vielleicht noch mehr trauen werden. Ich fände es auf der anderen Seite nämlich auch schon fahrlässig, wenn man da jetzt so, so großes Risiko geht. Also ich glaube, jetzt gerade am Anfang der Saison geht es wirklich vor allem darum, dass man Sicherheit gewinnt und das, das gewinnt man durch jedes Spiel, was man eben zu Null spielt oder indem man eben gute Szenen hat. Und die hatten sie jetzt schon durchaus. Und der erste Schritt war jetzt so ein bisschen die Stabilität hinten zu bekommen die ist da. Und der nächste Schritt ist sicherlich auch, dass sie dann mutiger und freier werden, vielleicht auch im Eröffnungsspiel.
1: Apropos Eröffnungsspiel, das Gegenteil eines Eröffnungsspiels gibt es am kommenden Freitag. Wirst du bei einem Grandios Abschied dabei sein?
0: Ja, ja, ich werde da sein und freue mich schon. Ich habe gestern noch kurz mit Roman gesprochen. Er freut sich ja auch. Also es ist ja dann tatsächlich auch dann jetzt der Schlussstrich. Ja, die Karriere ist zwar vorbei sozusagen, aber es gab ja eben immer noch dieses Spiel und er hat schon angedeutet, dass es mit Sicherheit auch ein ganz emotionaler und besonderer Moment jetzt sein wird, wenn es dann definitiv zum letzten Mal auf dem Rasen vor der Süd ist und in diesem Stadion sein wird. Also denke schon, wenn unterhaltsame 90 Minuten hat sich ja auch ein paar nette und tolle Wegbegleiter eingeladen, kommen ja ganz viele und es waren auch viele heiß drauf zu kommen, wie ich so hörte, bei denen es vielleicht noch ein bisschen unklar war, Poldi zum Beispiel wollte aus Japan kommen, bin gespannt, ob er es hinkriegt. Hat sich halt passenderweise eine rote Karte eingefangen. Vielleicht Zufall. Und nee, nee, das wird schon eine schöne Nummer werden und auch eine emotionale Geschichte. Also da muss ich der ein oder andere vielleicht das Taschentuch reinpacken.
1: Oha, hast du denn schon ein paar Taschentücher gekauft?
0: Ja, so bei mir muss das ja nicht unbedingt sein. Aber ich glaube, es gibt viele, die... Roman Weidenfeller, er war ja auch nicht immer unumstritten, sagen wir mal so, bei den Fans. Aber ich glaube, er hat sich sehr, sehr viele Sympathiepunkte jetzt in den vergangenen Jahren erarbeiten können, weil er einfach jetzt auch im reiferen Fußballeralter ein guter Typ ist und war auf dem Platz. Ich erinnere mich mal an diese Champions-League-Saison, wo es dann nach Wembley am Ende ging. Das hatte man auch zu großem Teil ihm zu verdanken, dass es so weit ging. Da hat er schon auch tolle Spiele gezeigt und gerade so gegen Ende seiner Karriere, fand ich, stand er auch stellvertretend eben für diese Identifikation und für diese Hingabe auch und ja, es ist schade, dass er jetzt geht, aber gut, das ist halt irgendwann mal der Fall und er hat ja Immerhin bis 38 durchgehalten, das kann ja auch nicht jeder Feldspieler schon mal gar nicht, das kann ja auch nicht jeder von sich behaupten. Ne? Aber am Freitag ist Schluss und das wird schon mal, denke ich mal, jetzt noch eine emotionale Geschichte werden.
1: Wir werden drüber sprechen, und zwar in der kommenden Woche. Dann sprechen wir übrigens auch ein bisschen intensiver über den Abschied von Nuri Shahin von Borussia Dortmund. Und ich denke, das passt dann thematisch relativ gut zusammen. Und dann geht's ja auch wieder weiter mit der Bundesliga. Nächste Woche Freitag erwartet der BVB dann Eintracht Frankfurt im heimischen Stadion. Das soll's gewesen sein mit Episode 117. Ihr kennt das. Alle Informationen gibt's unter ruhenachrichten.de bei Twitter at rnbvb. Dür Krampe ist dort zu finden. Ganz einfach unter Ed Krampe. Mich findet ihr dort unter Ed Start. Danke, dass ihr auch dieses Mal wieder sehr aufmerksam bis zum Ende mit dabei gewesen seid. Wir hören uns dann in ein paar Tagen wieder. Bis dann. Tschüss.